0: Halleluja, preis dem Herrn. Seid ihr ready für das Wort Gottes? Halleluja, preis dem Herrn. Woher kommt der Glaube? Genau, braucht ihr mehr Glauben für irgendetwas? Dann hört gut zu heute. Genau, preis dem Herrn. Also nochmals vielen Dank, Efra, Mercedes und Smetana. Das habt ihr super gut gemacht. Das war übrigens das erste Mal, dass ihr so allein in dieser Konstellation einen ganzen Lobpreis mal alleine gemacht habt haben und deswegen echt allen höchsten Respekt und preis dem Herrn. Genau, preis dem Herrn. Ähm, genau, Geschwister, lasst uns direkt ins Wort Gottes, in diese Predigt einsteigen. Ich habe einiges auf dem Herzen. Genau, also es ist ja nicht schlimm, wenn jemand einschläft. Wir wissen, Paulus hat auch denjenigen, der eingeschlafen ist, wieder zum Leben erweckt. Amen. Genau, preis dem Herrn. Jesus, ich danke dir für die Atmosphäre deiner Kraft, dass du hier bist und dass heute durch dich Veränderung möglich ist. Wir wollen nicht einfach nur einen guten Gottesdienst haben. Vater Jesus Christus, das wäre Zeitverschwendung. Denn wenn der Bauherr nicht baut, bauen die Bauleute umsonst, Jesus. So treten wir komplett zurück und übergeben dir die Leitung, Heiliger Geist. Amen. Amen. Ja, genau. Starten wir. Ich wollte dich mal fragen, die einen oder die anderen kennen doch bestimmt ein paar Superhelden. Ähm, manche äh, mögen dieses Genre gar nicht so, Superhelden. Und manche ja könnten stundenlang äh, sich oder tagelang diese Filme anschauen. Also ich gehöre zur Option 2, ich mag voll gern äh, Superheldenfilme. Genau, und äh, welche Superhelden kennt ihr? Also <lacht> da, ja. Genau, also genau, Spider-Man und äh, hinten ganz hinten links, da sitzt einer, also wir haben schon mal zwei, ähm, genau, Spider-Man, was kann er? Seine Fähigkeit ist, Wände hoch zu krabbeln, sich von Gebäude zu Gebäude zu schwingen und hat einfach übermenschliche Kraft, genau. Dann ist mir auch sehr schnell Hulk eingefallen, Hulk habe ich einfach gemocht, weil er einfach alles auseinander äh, genommen hat, was ihm in die Quere kam, man durfte ihn nicht beleidigen, sonst wird er grün, genau, und dann hat er auch wieder eine unmenschlich große Kraft und kann äh, Autos äh, einfach durch die Luft schmeißen und vieles andere. Und ich habe mal geschaut, wer ist der mächtigste Superheld unter allen. Und dann gibt es echt eine Studie, die dazu äh, geführt worden ist. Und sie hat ergeben, dass Superman der mächtigste Superheld aller ist. Also egal, ob das DC oder Marvel oder sonst irgendetwas ist, Superman ist der stärkste... Ähm, der einfach ein der unter den Superhelden er ist der mächtigste unter allen er kann fliegen aus seinen Augen kommen Laserstrahlen er ist unverwundbar und hat auch wieder übermenschliche Kraft ich weiß noch als kleiner Junge da hatte er ja nur diese Brille als Tarnung an keiner wusste dass er äh, Superman ist als er die dann ausgezogen hat wow das war Superman also da hat gab es eine Szene an als ein Zug kam und alle Menschen drohten zu verunglücken und dann äh, gab es dort ein Loch, weil, weil da, genau, ein Loch, eine, eine, die Bahngleise waren kaputt und er hat sich dann als Verbindungsstück dort festgehalten und der Zug ist so drüber gefahren und alle sind gerettet. Das war
1: Superman,
0: genau. Was hat das heute mit der Predigt zu tun? Es gibt auch einen biblischen Superheld, oder? Auf wen kommt ihr jetzt so direkt, wenn ich das sage? Das wusste ich, dass die das sagen. Klar, Jesus ist unser Superheld. Ohne Makel, ohne Fehler und das, was er kann, kann keiner. Amen. Aber heute möchte ich zu einem anderen Superheld des Alten Testaments zu Rede kommen, zur äh, Sprache kommen und heute möchten wir uns sein Leben anschauen. Ach ja, und den ganzen Abend, also den ganzen Tag habe ich mich schon gefreut, das hier zu sagen. Ich habe mir ein Wasser geholt, damit die Predigt heute nicht trocken wird. Ja, yeah. yeah, gell? Guter Flachwitz. Auf jeden Fall, okay, Simson. <lacht> Gut, jetzt seid ihr wach. Simson. Das war ein Superheld des Alten Testaments, genau. Und ich habe da einige Gedanken äh, einfach aufgeschrieben und ich möchte anhand seines Lebens uns heute ein paar Wahrheiten nahebringen, die uns helfen werden, wirklich draußen ein erfolgreiches Leben zu führen. Amen? Amen. Okay, also sein Leben können wir in Richter Kapitel 13 bis 16 verfolgen. Ähm, als er geboren wurde, zu dieser Zeit waren die Israeliten schon seit 40 Jahren unter der Gefangenschaft, unter der Versklavung der Philister. Warum? Weil die Israeliten schon wieder etwas taten, was in den Augen des Herrn böse war. Nicht etwas, sondern die ganze Zeit, weil einfach sie immer wieder anderen Göttern nachgefolgt sind. Sie haben anderen Göttern einfach geopfert und haben sie angebetet. Und das ist natürlich böse in den Augen des Herrn. Und so gab er sie den Philistern in die Hand und sie waren Sklaven der Philister. Und dann aber hatte Gott Erbarmen und dachte sich, ich möchte die Israeliten aus der Hand der Philister retten. Also was brauche ich dafür? Ein Superhelden, Okay? Und in Richter 13 Vers 5 wird dieser Superheld angekündigt. Nämlich der Mutter von Simson. Und in Richter 13 Vers 5 wird folgendes geschrieben. Und da wird einfach die Mutter von Simson mit folgender Nachricht überrascht du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und sie war unfruchtbar. Sie konnte keine Kinder bekommen. Plötzlich kommt der Engel des Herrn, also Jesus, und sagt ihr, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und sein Haar darf niemals geschnitten werden, denn er wird von Geburt an ein Naziräer sein und er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Also sie zu retten. Also Simson war von Geburt an mit einer Berufung begabt oder beschenkt, nämlich ein Superheld zu sein, nämlich er war es, der Israel retten sollte. Und wir wissen, dass alle Superhelden eines Gemeines haben, oder? Sie sollten ihre Kraft, ihre besondere Fähigkeit dazu nutzen, dazu einsetzen, dass die Menschheit gerettet wird vor irgendwelchen richtig krassen Katastrophen, vor irgendwelchen Weltuntergangsszenarien. Da setzen dann diese Superhelden ihre Kraft ein und alle werden gerettet. Und hier ist so ein Moment, 40 Jahre Versklavung, Israel braucht Rettung und dann gibt Gott Simson, eine besondere Kraft. Wir werden gleich noch weiter hören, was das alles bedeutet. Aber hier heißt es in Richter 13, Vers 5, und das ist sehr, sehr interessant, denn er wird von Geburt an ein Nasireer sein. Simson war also ein Nasireer von Geburt an, denn Gott hat sich gedacht, hey, ich werde nicht nur einen Retter senden, einen Superhelden, sondern ich werde anhand seines Lebens den Israeliten zeigen, warum sie überhaupt so unter dieser Versklavung gekommen sind und wie dann, wenn diese Rettung kommt, es dann für sie dauerhaft als, also in dieser Rettung bleiben kann, können. Versteht ihr? Okay, also warum macht das Gott? damit die Israeliten anhand des Lebens von Simson erkennen, hey, das ist überhaupt der Grund, warum wir in diesem Zustand der Versklavung gekommen sind. Und jetzt, wenn wir diese Rettung haben, anhand dieses Lebens von Simson, wenn wir das nachahmen, wenn wir uns so verhalten, werden wir auch nie wieder in Versklavung kommen. Deswegen hat Gott von Anfang an nicht nur einen Retter so gegeben, sondern einen Retter, der ein Naziräer gelübte. Gott geschworen hat, sozusagen. Und das war er von Geburt an. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, was ist ein Nasirea? Ein Nasirea von der Wortwurzel her, heißt Trennen und Absondern. Na? Also ein Nasireer sollte sich absondern und sich trennen. Von was denn? Damals war Israel in einem kananäischen Land, und die, die ganzen Leute um sie herum dienten einem Gott Dagon, der der Urvater von Baal und Aschera und all das waren. Und damals gab es so voll viele Rituale und weiß ich nicht was alles, was den Menschen dort wirklich ein antigöttliches System glauben ließ. Und mit diesem Nazareatum wollte Gott ganz klar zeigen, das ist etwas, von dem wir uns trennen sollten. Simson war berufen, sich von diesem antigöttlichen System ganz klar zu trennen. Sich nicht mit dieser ganzen Lebensphilosophie, in der die Israeliten in dieser Versklavung waren, zu vermischen. Und deshalb wurde Simson drei Bestimmungen gegeben. Kennt ihr die Geschichte von Simson? Wer kennt die Geschichte von Simson? Okay. Also, die Bestimmungen eines Nariseers war erstens, er durfte nicht Wein trinken. Er durfte von der Frucht des Weinstocks weder essen noch trinken. Zweitens, er durfte sein Haar und den Bart nicht schneiden. So, hier haben wir ein paar Nasiria anscheinend. Ähm, und drittens, er durfte sich keinem Leichnam Nähern. Okay? Genau. Und das waren die Bestimmungen eines Nariseers. Kein Wein, kein Friseur und keine Leichname anpacken oder sich nahen. Genau. Und Gott erwählte Simson, aus der Hand der, äh, äh, Gott erwählte Simson um die Israeliten aus der Hand der Philister zu retten und hatte genau Vorstellung, wie das auszusehen hat. Und mit diesem Lebensstil und mit diesem äußeren Erscheinungsbild als Naziräer trennte man sich ganz klar von anderen Religionen. Damals verehrte man wie, man, wie ich eben schon gesagt habe, Dagon, Baal und andere. Und das führte letztendlich Israel in diese Versklavung, weil sie sich mit diesen ganzen heidnischen Dingen vermischt haben. Okay? So, bis hierhin. Das war ganz wichtig für mich, das als Grundlage zu legen, weil wir uns jetzt mal ein bisschen sein Leben dann anschauen und uns Frage, die Frage stellen können, hat Gott mit Simson jetzt, wenn wir das hören, den Richtigen auserwählt? Was meint ihr? Halleluja, eine sehr... Gute Antwort, die auf jede Frage passt, Bruder, reicht dem Herrn. Gott macht keine Fehler. Genau. Halleluja. Genau, schauen wir uns das Leben jetzt an mit dem Hintergedanken. Er steht dafür, mit, als mit seinem ganzen Nazariatum sich nicht zu vermischen, sich klar zu trennen und einfach ein heiliges, gottgeweihtes Leben zu führen, damit die Israeliten um ihn herum erkennen, wow, das ist der Retter und so wird uns die Rettung äh, ja wirklich gebracht und so können wir ein freies Leben führen. Gut, Richter 14, schlagt eure äh, Bibeln auf. Richter 14, 1-3, eines Tages, als Simson nach Timna hinabging, fiel ihm bei den Philistern ein Mädchen auf. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinem Vater und seiner Mutter davon. In Timna habe ich bei den Philistern eine junge Frau gesehen, die möchte ich gern heiraten. Sein Vater und seine Mutter wandten ein, gibt es denn keine Frau in unserem Stamm? Oder unter den Israeliten, die du heiraten kannst. Warum musst du dir ausgerechnet bei den unbeschnittenen Philistern eine Frau suchen? Aber Simson sagte zu seinem Vater, gib mir die und keine andere Frau, denn sie gefällt mir. Andere Übersetzungen sagen, denn sie ist recht in meinen Augen. Okay. Die Eltern wollten ihn erinnern eigentlich, dass sich das als Israelit nicht gehört. Es war eigentlich kein Brauch, dass man sich mit heidnischen Frauen einlässt. Aber sie können ihm nichts entgegensetzen. Warum? Weil er sagt, sie ist schön in meinen Augen. Nimmt sie mir zu Frau. Und das als Nazirea. Wir haben ja eben gehört, sie sollten sich nicht vermischen. Sein ganzes Leben stand eigentlich dafür, sich abzusondern sich von diesem Ganzen zu trennen, was Israel überhaupt in dieser Situation hineingebracht hat. Und das Erste, was er tut in seiner Berufung, als er ein junger Mann war, ist, sich nach heidnischen Frauen umzusehen und glaubt mir, die sind sehr hübsch gewesen wahrscheinlich. Und er sagt, nimmt sie mir zur Frau, denn sie ist schön in meinen Augen und Simson hatte einen starken Kopf und deswegen haben die Eltern kaum widersprochen und dann wollten sie, haben sie das dann auch für ihn getan. Und genau so läuft das auch hier in der Welt. Wir müssen ja auch heute eine Parallele schaffen für uns. Was hat Simson mit uns zu tun? Wir, in der Welt sehen wir oft, die Leute nehmen sich einfach das, was schön ist, in ihren Augen. Egal, ob sie verheiratet sind, egal, ob da... Äh, gewisse Verantwortung oder sonst was ist heutzutage geht man über Leichen man nimmt sich das was schön ist in den Augen und die moralischen Werte zählen da immer weniger die Ethik und keine Ahnung und das was früher vielleicht normal war nicht zu tun wird heute immer mehr aber Gott sei Dank zählt das bei uns Christen nicht wir machen das ja nicht oder doch auch die Christen und diese Predigt ist zuallererst wirklich für den Leib Gottes gedacht weil auch die Christen immer mehr einfach so in diesem Lebensstil wandeln. Ich nehme mir das, was in meinen Augen schön ist. Obwohl es da ein Gelübde gibt, obwohl es da Bestimmung gibt, obwohl es da Verantwortung gibt, obwohl da mich wichtige Leute vielleicht darauf aufmerksam machen, ey, das solltest du nicht tun, das gehört sich nicht. Doch ich mache das, weil es gut in meinen Augen ist. Genau, und dann ähm, ja, machen sich die Eltern, wie es halt damals brauch war, auf, um nach Timna zu gehen, um halt dieses außerkorene Mädchen Simson zur Frau zu nehmen. Und auf diesem Weg passiert einiges, was hochinteressant ist, um in das Herz von Simson schauen zu können. Okay. Ähm, Richter 14, die Verse 5 bis 6. Als Simson und seine Eltern nach Timna hinabreisen, wurde Simson in der Nähe der Weinberge von Timna von einem jungen Löwen angegriffen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und zerriss den Löwen mit seinen bloßen Händen, als wäre es ein junger Ziegenbock. Sein Vater und seine Mutter sagte er nichts von dem, was er getan hatte. Das war auf dem Weg nach Timna, also um sich diese Frau zu holen. Und auf diesem Weg irgendwie äh, trennen sich die Wege von Simson und seinen Eltern. Also, sie hören wir hier, er ist hier in der Nähe eines Weinbergs. Was haben wir denn eben schon gehört, was die Bestimmung eines Nazareas war? Kein Wein. Wo wurde er hier von einem Löwen angegriffen? In der Nähe eines Weinbergs. Laut Bibel können wir jetzt nicht genau sagen, ob er tatsächlich Wein getrunken hat. Also ich glaube es, aber das spielt jetzt keine Rolle, weil die Bibel das offen lässt. Aber wir sehen hier, und das gibt uns die Bibel hier klar und deutlich zu verstehen, dass nichts ohne Grund dasteht in der Bibel. Jedes Komma, jeder Punkt ist von Gott gesetzt und dort steht in der Nähe der Weinberge, wurde er von einem Löwen angegriffen. Was sagt uns das? In der Nähe der Sünde können wir angegriffen werden. Nur schon mal in der Nähe. Für was steht Wein hier im Kontext Sinson? Für die weltliche Freude, für Ausschweifung, für das, was gut in seinen Augen ist. Ne? das ist immer die überschrift über alles was er tut es soll gut sein in meinen augen und auch hier wieder in der nähe eines weinbergs begibt sich also simson in einer unbewussten gefahr denn plötzlich kommt ein lewe aber gott schenkt gnade und der Geist Gottes kommt dann äh, über ihn, er bekommt diese übermenschliche Superheldenkraft und er macht das so wie ich immer wieder, Dienstag und Samstag, er nimmt diesen Löwen und zerreißt ihn ewig. Äh, äh, einfach so, wie ein junges Böcklein. Einfach so mit bloßen Händen. So, preis dem Herrn für diese Gnade. Angriff erfolgreich abgewehrt. Aber hätte das hier schon sein müssen? Nein. Deswegen sagt die Bibel, flieht vor der Sünde. Weil nur mal so in, im Bereich, das war genau dasselbe wie bei mir, ihr wisst, mein Zeugnis, ich war spielsüchtig. Und ich wusste, meine spielsuchtfreie, äh, ja, mein, meine, meine Freiheit, die ich durch Gott bekommen habe, musste ich behalten und festhalten. Und deswegen wusste ich, ich darf mich auf diese Freiheit einfach nicht, die ich von Gott bekommen habe, verlassen, weil ich habe jetzt die Verantwortung, vor der Sünde zu fliehen. Deswegen, ich spiele gern Billard, habe ich mir Orte ausgesucht, an denen nicht so viele Automaten waren. Ich bin auch früher in Spielhallen Billard spielen gegangen, da bin ich gar nicht reingegangen mehr. Ich wollte vor der Sünde fliehen. Wenn du mit irgendetwas Probleme hast, aber Freiheit hast, dann begib dich nicht in unnötiger Gefahr. Und genau das hier können wir hier rausziehen. Und was heißt in 1. Petrus 5, Vers 8? Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht. Das heißt nicht, wenn du schon gesündigt hast. Da heißt es, wenn du noch nicht gesündigt hast, pass auf, da ist ein Löwe. Und wie passt du auf? Halt dich von Sünde fern. vor einer möglichen Sünde. Und er hat es anscheinend nicht getan. In der Nähe eines Weinbergs kam dieser Angriff. Genau, und Wein steht einfach für ein ausschweifendes Leben mit einer weltlichen Freude, was gut in seinen Augen gewesen ist. Gut, jetzt geht es weiter. Ähm, Simson will seine zukünftige anschauen. Na? Ähm... Dann geht er hin, begutachtet sie und sagt, die gefällt mir, die will ich zur Frau haben. Ähm, nach ein paar Tagen, ähm, also dann gehen die wieder zu Hause, das war alles so kulturell, ich kann das jetzt nicht aufzählen, wie eine Heirat damals stattgefunden hat. Die, äh, die Eltern sind mit ihm hingegangen, die haben wahrscheinlich alles andere mit den Eltern so also ausgemacht, haben gesagt, okay, die gefällt, okay, gut, dann sind die wieder nach Hause gegangen. Ein paar Wochen vielleicht später haben die gedacht, so jetzt ist es soweit, jetzt wollen wir, diese Frau, unserem Sohn, zur Frau nehmen. Und so sind sie wieder hinab nach Timna gegangen. Und jetzt passt auf, was es dort heißt. In Richter 14, 8-9 bis 9 heißt es, einige Zeit später ging er wieder nach Timna, um die Frau zu heiraten. Er verließ den Weg. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, er bog vom Weg ab. Denn er wollte nach dem Kadaver des Löwen sehen. Und da fand er im Körper des Löwen einen Bienenschwarm und Honig. Simson holte sich mit den Händen etwas Honig heraus und aß ihn unterwegs. Er gab auch seinen Vater und seine Mutter davon und sie aßen ebenfalls. Aber er erzählte ihnen nicht, dass es der Honig aus dem Kadaver des Löwen ge geholt hatte. Hä? Merkt ihr? Der Weinberg, die Gefahr, dann kam die Gnade Gottes, er widerstand aber dann hat ihn etwas getriggert, sodass er vom Weg abbog, um sich den Kadaver nochmal anzuschauen. Und das war eigentlich Regelbruch Nummer 2 eines Narasirästums, denn er sollte sich keinem Leichnam nähern. Denn Leichnam steht für Unreinigung, steht für Verunreinigung, steht für Sünde. Aber irgendwie etwas hat ihn dahin gebracht, um nur mal zu schauen. Er dachte sich vielleicht, ja, gut, ich bin der Serie, aber ich schaue ja mal, ich packe das schon nicht an, ich verunreinige mich schon nicht. Ne? Und das ist so auch, wie wir manchmal so handeln. Ja, so schlimm ist das alles nicht. Ich schaue doch mal, ich gehe ja nur mal in die Spielhalle, weil mein Cousin oder so oder das oder ich mache das oder je nachdem, was deine Verlockungen ist und ich nähe mich da mal so ran. Ich mache ja schon nichts. Ne? Genau, aber wie, was geht weiter? Wie geht es hier weiter? Weil er vom Weg abgebogen ist. Manchmal biegen wir vom Weg ab, weil etwas in uns, was gut ist in unseren Augen, da in diese Richtung gehen lässt. Also Leichnam steht auch wieder für Unreinigung. Und was passiert? Er sieht einen Bienenschwarm mit voller Honig. Süß. Und er kann nicht widerstehen. Packt da rein, voll in die Sünde, voll in die Verunreinigung. Er packt diesen Gadaver an. Warum? Weil Sünde süß ist. Weil der Feind ganz genau weiß, was ihm schmeckt. Und er weiß auch ganz genau, was dir und mir schmeckt. Und deswegen macht er Sünde immer so schmackhaft und attraktiv. Er kann nicht widerstehen. Und schon wieder handelt er nach seinen Augen. Das Schlimme ist hier, dass er davon ist. also er hat es gegessen, das, was in diesem Leichnam war, also verunreinigte er sich und er gab es auch seinen Eltern, er sagte auch da ganz bewusst nichts. Warum? Tja, weil er sich dann zum Deppen gemacht hätte. Aber so hat er sich wahrscheinlich noch profiliert und hat gesagt, guck mal, ich habe für dich ein bisschen Honig mitgebracht, Papa. <lacht> Und die verunreinigen sich auch. Ohne zu wissen. Und so ein Lebensstil führt Verunreinigung nicht nur für dich, sondern auch in das Umfeld, wo wir sind. Es bringt Schaden. Sünde bringt Schaden. Genau. Und der Feind studiert dich und mich. Und er kommt nicht, wenn du nie Probleme hattest mit Spielsucht, kommt er bei dir nicht an mit Spielsucht. Gut, ich muss sagen, bei mir ist das schon jahrelang her, ich werde damit auch nicht mehr angefochten. Aber es gibt Dinge, von wo der Feind weiß, hey, damit könnte er mich bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, da gibt es Bereiche. Und ich muss vor der Sünde fliehen. Denn wenn du denkst, du stehst, pass auf, dass du nicht fällst. Amen? Jetzt könnte man sagen, was ist denn schon ein bisschen vom Weg abbiegen, um mal nur kurz zu schauen. Was ist denn so ein bisschen Honig, ein bisschen Bienenschwarm und so... Alles nicht so wild. Wisst ihr, Sünde ist absolut zerstörerisch. Das sehen wir hier in dieser Geschichte ganz klar. Jetzt passt mal auf, wie es hier weitergeht. Ich kann die ganzen Bibelstellen und all das nicht hier aufzählen. Lest diese vier Kapitel mal durch und dann hört ihr oder liest ihr, was ich hier nur in kurzen Stichpunkten erwähne. Weil dann passt auf, was passiert. Er gibt seinen Eltern diesen Honig. Dankeschön. Hier kann man bald so, weiß ich nicht, Minze und Hallo, ich bin der Uwe und ich habe so und so mitgebracht. Ja. ja, genau. Also, lasst uns konzentriert bleiben. Ähm, es kommt zur Hochzeit und ich glaube, das ist die traurigste Hochzeit in der ganzen Bibel. Ich habe mir jetzt diese Geschichte die ganze Woche durchgelesen. Und immer wieder bei diesem Punkt bin ich traurig. Ich weiß, dass hier einige heiraten wollen. Und ich möchte, dass eure Hochzeiten so schön werden, wie es nur geht. Hier lesen wir von einer Horror-Hochzeit. Jetzt passt auf. Die Frau wird ihm gegeben, die feiern Hochzeit. Und Simson kommt sich wahrscheinlich richtig cool vor, nachdem er einen Löwen zerrissen hat. Und kam auf die Idee den Philistern, also eigentlich seinen Feinden mit das, was er sich nicht vermischen sollte, ein Rätsel aufzugeben, na, das sich auf diese Situation bezieht, mit dem Löwen und mit dem Honig. Das geht aber komplett in die Hose, weil die Philister einfach nicht auf die Antwort kommen. Die sind aber mit Simson diese Wette eingegangen und Simson hat gesagt, wenn ihr mir das nicht sagen könnt, brauche ich von euch oder will ich von euch 30 Gewänder haben. Und das war wahrscheinlich eine krasse Wette, ein, ein Gewinn. Und so haben sie wirklich gedacht, boah, wir kommen nicht drauf, der will uns hier arm machen. Und dann gingen sie hin zu seiner Frau zur Hochzeit und haben gesagt, hey, was soll das hier? Wir kommen nicht da drauf, verrate uns das Geheimnis von diesem Rätsel. Sonst bringen wir dich und dein ganzes Haus um. Sie wurde krass erpresst. Und so ist sie hin zu Simson und hat gesagt, hey, sag mir das. Und ist ihm auf die Nerven gegangen und er verratet ihr dieses Geheimnis. Und plötzlich steckt die das so, diesen Philistern. Was für eine Hochzeit. Sie hat sieben Tage lang geweint, damit er nachgibt. Da, im, Im Jüdischen ist es so: sieben Tage feiert man Hochzeit. Sie hat sieben Tage lang geweint. Dann hat er nachgegeben. Sie hat das Geheimnis gesteckt. Also wurde er von seiner Frau verraten. Was für eine Hochzeit! Dann muss er natürlich diesen Wetteinsatz einlösen. Was passiert? Er hat ihn ja nicht. Er geht hin und schlägt 30 Männer zusammen, raubt sie aus, holt diese 30 Gewinner und gibt es den Philistern. 30 Mann wurden windelweich geschlagen. Warum? Weil Simson auf die Idee kam bezüglich eines Löwen ein Rätsel aufzugeben. Das war ein komplettes Fiasko. Der Schwiegervater denkt, hey, jetzt ist Simson total sauer, gibt deswegen seine Frau, ohne dass es Simson weiß, seinen Gesellen, seinen Hochzeitsgesellen. Das war einer der guten Freunde von Simson. Der nimmt das Geschenk gerne an, weil sie war ja sehr schön. Also hat hier gerade Simson seine Frau verloren an seinem Freund, wegen dieser ganzen Sache Davon kriegt aber Simson nichts mit, weil er ja so sauer war. Nach einigen Wochen kommt er wieder, um seine Frau zu holen. Der Schwiegervater wird kreidebleich und sieht Simson und der sagt, hey, ich will meine Frau haben. Der Schwiegervater sagt, hey, ich dachte, du bist jetzt total sauer, weil sie dein Geheimnis verraten hat. Ich habe sie deinem Freund gegeben. Dann sagt Simson, so... Jetzt führe ich Rache an den Philistern. Er nimmt, ich weiß nicht wie er das macht, 300 Füchse, bindet sie zusammen, steckt sie an mit Feuer und lässt die äh, unter den ganzen Feldern von den Philistern laufen, sodass alles angesteckt wird mit Feuer. Das war gerade Erntezeit. Wie viele Leute haben wegen dieser Situation kein Brot oder keine Nahrung bekommen? Die Philister rasten komplett aus, wollen wissen, wer das war. Das waren krasse Geldeinbußen und haben rausbekommen, dass es Simson war, weil der Schwiegervater seine Frau weggegeben hat. Dann gehen die hin, packen diesen Schwiegervater und diese Frau, die eigentlich mit Simson verheiratet sind und haben sie verbrannt. Trauriger geht's nicht. Wisst ihr was? Das kriegt Simson mit und denkt sich, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt räche ich mich wieder. Er geht hin, zieht in den Kampf mit einem Eselskinnbacken, also mit so einem Oldschool-Schlagring und schlägt 1000 Philister tot. 1000 Philister tot. Wie hat das angefangen? Ich guck mal nach dem Kadaver. Ich biege mal kurz ab. So hat das angefangen. Das war bei mir genauso selbst. Äh, genauso. Wir denken, Sünde ist nicht zerstörerisch. Eine kleine Entscheidung. Weißt wisst ihr, als ich angefangen habe, abends wegzugehen in die Start und Diskurs, dies und das und jenes. Ich habe mich fertig gemacht und so. Und dann bin ich immer an die Küche vorbeigehen müssen. Und ich wusste, da sitzen meine Eltern. Und mein Vater, stopp. Wohin gehst du? Ja, ich gehe da und da. Ja, und dann hat er mir immer wieder eine äh, Sache gesagt. Mein Sohn, eine Entscheidung kann dein ganzes Leben verändern. Zuerst, ich habe das allererste Mal, äh, als sie mir das gesagt hat, gefragt, was, wie meinst du damit? Der so, ich bin mit Freude manchmal in die Disco gegangen und bin am nächsten Morgen verkatert mit Kopfschmerzen, mit so viel Blut auf der Brust in einer Zelle aufgewacht. Und das kann bei dir auch so sein. Eine Entscheidung und es kann dein Leben verändern. Das hat mir immer wieder mitgegeben. Das hat mich geprägt. Ich war immer ein bisschen besonder, immer ein bisschen zurückhaltender. Ich habe immer so vorausschauend für meine Cousins mitgedacht oder so, damit sowas nicht passiert. Weil mein Vater mir das immer eingeprägt hat. Achte. Aber hier sehen wir dass Sünde, ein Spiel mit der Sünde, was gut ist in den Augen. Von einer Kleinigkeit, von einem kleinen Bienenschwamm, was süß ist. Für das bisschen Süße in seinem Mund mussten tausend Menschen sterben. Was für ein Leid. Ein Vater und seine Tochter wurden verbrannt. Weizenfelder wurden verbrannt. Menschen mussten vielleicht hungern. All das. Jetzt denkt ihr vielleicht, das ist viel zu dramatisch. Aber ich sage euch was. Mein ganzes Leben, mein ganzes Chaos, dass meine Ehe, meine Familie kaputt gegangen ist, dass mein Vater mit mir nichts mehr geredet hat. Dass ich seelisch komplett am Ende war mit Depressionen, Panikattacken und Angstzuständen. Wisst ihr, wie das angefangen hat? Hier, TJ, so heißt mein Cousin. Ich probiere diese 10 Euro aus. Zeig mir mal, wie das mit den Spielautomaten geht, weil mir langweilig war. Das war dieses bisschen Honig. 10 Euro. Und es hat gut geschmeckt. Wisst ihr warum? Weil ich an diesem Abend 160 Euro gewonnen habe. Am nächsten Tag wollte ich schon wieder ein bisschen Honig essen und ich habe 240 Euro. Sechs Jahre später wollte meine Frau mich tausendmal schon verlassen. Meine Kinder, ob ich da war oder nicht, das war denen egal, weil sie mich eh nicht fast gesehen haben. Alles war zerstört. Mit bisschen Honig hat es angefangen. Sie, er wurde gewarnt. Das gehört sich nicht für eine Serie. Du hast eine Bestimmung. Ja, ist alles nicht so schlimm. Wir sehen das nicht so. Vom süßen Honig hin bis zum absoluten Chaos ist manchmal nur eine Entscheidung weit weg. So war es bei mir. Ein 10-Euro-Schein. Gut, wie geht es weiter? Da war ja noch irgendwas mit den Haaren. Ne? Okay. Richter 16, 4 bis 6. Eine Ze einige Zeit später verliebte sich Simson wieder mal in eine Frau, <lacht> der Typ, ja auf jeden Fall, ähm, er verliebte sich Simson in eine Frau namens Delila. Delila lebte in Tal Sorek. Die Fürsten der Philister gingen zu ihr und sagten, bring Simson dazu, dir zu verraten, was ihn so stark macht und wie wir ihn überwältigen und fesseln können. Dafür erhältst du von jedem von uns 1100 Schicke Silber. Also bat Delila Simson, bitte verrate mir doch, was dich so stark macht und wie man dich fesseln und besiegen kann. Gute Frau, oder? <lacht> verrate mir das. Simson hätte eigentlich Delila direkt sagen können, goodbye my girl. Er hätte sich direkt bei Christ und Christ anmelden sollen und fertig. Aber was macht äh, Simson? Wisst ihr, wie ich diese Predigt überschrieben habe? Simson, der kindische Superheld. Er fängt andauernd immer nur mit der Sünde zu spielen. Immer wieder macht er sich ein Spiel. Ob das auf der Hochzeit ist mit diesem Rätsel, ein Spiel. Ob der nach diesem Kadaver guckt, alles immer ein Spiel, ein Spiel. Er nimmt nichts ernst irgendwie. Er guckt immer nur, was in seinen Augen schön ist. Und irgendwie endet alles in einem großen Chaos. Und genau hier wird jetzt auch wieder diese Situation kommen, wo er sich auf ein Spiel einlässt. Er gibt ihr nämlich dreimal eine falsche Antwort Ne? Und er macht so, als ob er es hier verraten würde. Dreimal kommen die Philister und kriegen aufs Maul, auf gut Deutsch gesagt. Und dann sagt Delila zu Simson, wenn du mich wirklich liebst, dann sag es mir doch. Wie kannst, du, wie kannst du sagen, dass du mich liebst, aber du vertraust mir nicht? Aber sie hat gerade dreimal die Philister gerufen. Also mit der Sünde zu spielen macht dich komplett ballaballab. Beim dritten Mal, als er eine falsche Antwort gab, hat er sie schon sehr nah an sein Haar ranlassen, weil er sagte da, es hat was mit meinem Haar zu tun, aber er hat nicht die endgültige Antwort gegeben. Du siehst, da ist auch ein Prozess. Wenn du dich mit der Sünde einlässt und um mit ihr zu spielen, wirst du irgendwie immer mehr ja, dort wirklich reingezogen, worum es wirklich geht. Und die Lila heißt übersetzt. Schwachheit, die Schwache oder die Leichte. Wahrscheinlich war es auch eine leichte Frau, wenn ihr wisst, was ich äh, meine. Die Schwache, er ist ja der Starke. Und er denkt sich, trotz dem ganzen Verrat, den er schon erlebt hatte, trotz den vielen Leuten, die um ihn tot lagen, das kriege ich hin. Ich bin ja der Starke und das ist der Stolz des Menschen. Wir haben alle schon so viel Bockmist gebaut und trotzdem denken wir manchmal, wir haben alles unter Kontrolle. Gott schenkte ihm ein langes Haar oder was heißt, er schenkte ihm, es war das Gelübde, dass er seine Haare lang wachsen lassen soll. Warum? Weil es ein Zeichen für Demut gewesen ist damals. Die kananeische Kultur hatte mehr so schicke Friesen, alle beim Serkan und beim dies und das und jenes, mein, äh, mein äh, Friseur heißt Ali übrigens, genau, die hatten alle gute Frisur, aber er sollte die Haare lang wachsen lassen, ein Zeichen für Demut und eigentlich der Schande zu damaliger Zeit. Dieses Haar sollte ihm eigentlich zeigen, dass er auf Gott vertrauen sollte. Dieses Haar sollte ihm eigentlich zeigen, du bist abhängig von Gott. Es sollte ihm eigentlich zeigen, hey, du bist schwach. Aber er schaute auf sein Haar und sagt, ich bin stark. Und dann sehen wir, was passiert. In Richter 16, 16 bis 19. Und jetzt sehen wir, ob der Starke dieser Schwachen überlegen war. Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Da verriet ihr er, ihr er ihr alles, was in seinem Herzen war, und sprach zu ihr, es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen. Denn ich bin ein Naziräer Gottes vom Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, und ich würde schwach wie alle anderen Menschen. Als nun Delilah sah, das ist, dass er ihr sein ganzes Herz geoffenbart hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und ihnen sagen: Kommt noch einmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz geoffenbart. Da kamen die Fürsten der Philister wieder zu, hinauf, zu ihr hinauf mit dem Geld in ihrer Hand. Und jetzt passt auf, und sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen und rief einen Mann der schor ihm die sieben Haarflechten seines Hauptes ab und sie begann, ihn zu bezwingen und seine Kraft wich von ihm. Hat seine eigene Einschätzung ihn oder passte die? Stimmte sie? Nein. Wo schlief Simson? Er schlief auf dem Schoß Delias, Delilas ein. Zuerst nötigte sie ihn, nötigte sie ihn, nötigte sie ihn. Sie, die Schwachheit hat ihn immer mehr übermannt, immer mehr, immer mehr so, dass er voller Schwachheit plötzlich im Schoß der Schwachheit eingeschlafen ist. Seid nüchtern, seid wach. Er schlief im Schoß der Schwachheit und dort wurden ihm die Haare abgeschnitten. Die Kraft wich von ihm. Gott wich von ihm. Nicht das Haar war die Kraft, sondern Gott war die Kraft auf ihn. Das hätte er verstehen müssen. Nicht deine Gabe. Du kannst draußen prophetisch reden, du kannst hier Dämonen austreiben, du kannst Kranke heilen. Du kannst aber genauso schwach sein wie Simson. Die Gabe, die Salbung, das sagt nichts aus über ein gottesfürchtiges Leben. Sondern die intime Beziehung mit einem lebendigen Gott, der sagt, ich möchte, dass du mich kennst. Egal wie stark man ist oder meint zu sein, wenn man sich mit der Sünde einlässt, wird man schwach. Sünde kostet Kraft. Und irgendwann, wenn du immer weiter sündigst, wirst du keine Kraft mehr haben. Und dann bist du so wie ich, wo ich an dem schrecklichsten Zustand meiner Seele auf der Reeperbahn, an einem dreckigen Hotel, mich hingekniet habe und gesagt: Gott, wenn es dich gibt, als einer, der in einer Gemeinde aufgewachsen ist, dann hilf mir heraus. Wisst ihr, dann werden ihm die, äh, die Haare. Und dann denkt er: Okay, ich mache das wie immer. Ich kann mich ja gut prügeln, ich habe ja so eine Kraft und nichts passiert. Er wird gefangen genommen und das Erste, was ihm passiert ist, die Philister stechen seine Augen aus. Jetzt frage ich euch wieder, mit was hat alles angefangen? Es war schön in meinen Augen. Jetzt wurde ihm die Augen ausgestochen. Er ist jetzt blind. Dann wird er ins Gefängnis gesteckt und muss die Mühle drehen. Und ich habe mal nachgeschaut, warum er genau das machen sollte. Es war damals die niedrigste Arbeit einer Markt. Also es war eine Frauenarbeit. Und Frauen zu damaliger Zeit galten gar nichts. Und dann in einem Gefängnis, in einer Mühle, sich die ganze Zeit im, im Kreis zu drehen war die Demütigung pur. Und das angefangen als, das ist der Naziräer mit der übernatürlichen Kraft. Er ist der Superhalt, der Israel aus der Gefangenschaft führen wird. Der berufene Gottes, wo ist er? Er macht, sorry, ihr wisst, was ich, wie ich das meine, eine Frauenarbeit ist blind und dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Und genauso fühlt sich ab und zu auch mein Leben manchmal an, als ob ich mich immer nur im Kreis drehe. Es ist ein Teufelskreis. Kommst du nicht weiter in deinem Leben? Ich weiß es nicht. Hoffentlich schon. Es war der absolut demütigste Punkt für einen Superhelden. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Wie geht es weiter? Richter 16. 16, 22 bis 30. Ich liest das das Wort Gottes hat Kraft. Ich lese diese Passage vor. Hört bitte gut zu, bleibt konzentriert. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen. Ich frage euch mal, wann wuchs sein Haar? Als er blind gewesen ist und in diesem Kreis sich drehte. Demütigung, Zerbruch. Endlich musste er anerkennen, dass er nichts kann. Als er dem zustimmte, fing wieder sein Haar anzuwachsen. Wenn du entscheidest, Gott bringt dich manchmal oder mich zu der Situation, dass du nicht mehr entscheiden kannst, was schön in deinen Augen ist oder in meinen, weil er uns liebt und uns züchtigt. Als nun die schüßen der Philister sich versammelt, um ihren Gott Dagon ein großes Opfer zu bringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat den Simson unseren Feind in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben. Ja, den Verwüster unseres Landes, ja den, der so viele der unseren erschlagen hat. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie, ruft Simson, damit er vor uns spiele. Er wollte immer Spielchen spielen, jetzt spielt er... Als blinder, schwacher Mann irgendwelche Clownsvorführungen, um die Belustigung für Dagon zu sein. Also krasser geht's nicht. Ne? Genau, und da riefen sie den Simson aus dem Gefängnis und er spielte vor ihnen. sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sprach zu dem Burschen, der ihn an der Hand hielt, lass mich los, damit ich die Säulen, auf denen das Haus gut anrühre und mich daran lehnen kann. Das Haus aber war voll von den Männern und Frauen. Auch waren alle Fürsten der Philister dort und auf dem Dach etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson spielte. Simson aber rief den Herrn an und sprach: Mein Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, o oh Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Philister mit einmal für meine Be beide Augen richten kann. Und Simon, Simson, umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand und stemmte sich gegen sie. Und Simson sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern. Da neigte er sich mit, seinen, mit seiner ganzen Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf das Volk, das darin war, sodass die Zahl der Toten, die er in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. Mhm. Halleluja. Genau. An dem Zustand, als er erkannt hatte, er muss sterben, in dem Zustand, in dem er plötzlich anerkannt hatte, es hat mir nichts gebracht, mit meinen Augen zu beurteilen. In dem Zustand, in dem er völlig kapitulierte und entschied zu sterben, hat er mehr erreicht an einem Tag als in 20 Jahren seiner Richterzeit. Denn er hat gesagt, ich sterbe. Und Gott gab ihm noch einmal die Kraft. Und 3000 Männer und Frauen, darunter alle Fürsten der Philister. Damit hat er dieses ganze System, die ganze Belagerung Israels, wirklich plötzlich eine ganz große Tür dafür weit geöffnet. Gott kam mit ihm doch noch erfolgreich in seiner Berufung zum Ende. Da waren die ganzen Anführer. Philister. Alle starben. Warum? Weil Gott ein gnädiger Gott ist. Heißt das jetzt, wenn wir einmal kurz sündigen, dann ist direkt unsere Stärke weg und all das? Nein. Das heißt es nicht. Es heißt für mich hier, wir haben die Möglichkeit, Buße zu tun und es muss hier nicht so weit kommen wie bei Sinson. Amen. Das war der einzige Punkt hier, wo ich sehe, dass er seinem Naziräer-Gelübde gerecht geworden ist. Und ich sage dir jetzt, was, jetzt denkst du, ich bin kein Naziräer. Wir sind alle hier Naziräer. Wir sind dazu berufen, heilig zu leben. Ein abgesondertes Leben. Es heißt in der Bibel, ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Euer Leben sollte dazu beitragen ganz klar zu sagen, ich vermische mich nicht mit dieser Welt, mit den Grundsätzen dieser Welt. Ich bin nicht mehr von dieser Welt. Das ist unsere Aufgabe. Amen. Wir sind alle dazu berufen, alle. Kein Mensch kann sich da rausnehmen zu sagen, das stimmt nicht. Jeder, der Ja zu Jesus gesagt hat, hat gleichzeitig die Verantwortung, ein Retter zu sein. Denn was heißt es in Matthäus 28 oder Markus 16? Geht hin und verkündigt. Wir haben alle die Berufung, ein Superheld zu sein. In Lukas 9, 24 heißt es, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinen Willen, der wird es retten. Steht mal bitte auf, Geschwister. Ich weiß, ich habe jetzt ähm, lange gepredigt. Es war mir bewusst, als ich diese Predigt geschrieben habe. Aber es war mir total auf meinem Herzen. Denn, Geschwister, ich wurde gewarnt so oft in meinem Leben: mach das nicht. Und dann dachte ich mir: ach, es ist nur ein bisschen Honig. Bisschen Spaß oder sonst etwas. Wisst ihr, wie viele Leute, zum Beispiel mein Vater, dachte sich, ach, dieser eine Abend, gehe ich nochmal mit den Kumpels weg. Kalito wollte, dass ich jetzt anfange zu singen. Aber ich möchte euch einfach zurufen, ich weiß nicht, wo du bist, in welcher Station in dieser Predigt du dich vielleicht befindest. Entweder an dem Punkt, wo man, wo Simson war, als seine Eltern gesagt haben, hey, das gehört sich nicht als Nazirah. Vielleicht sagt man dir gerade, hey, du bist doch Christ. Das solltest du nicht tun. Möchte ich dir zusprechen, höre darauf. Vielleicht bist du gerade einfach so in der Situation, hey, da ist so eine Sünde. Ich habe sie zwar erfolgreich mal besiegt, aber irgendwie zieht mich das schon wieder. Das zweite Mal hat er es nicht mehr besiegt. Das zweite Mal hat er da reingefasst. Vielleicht bist du auch gerade so, bist gefallen. Dann preist du mir einen Tubus und mach es nicht mehr. Vielleicht bist du in den ganzen anderen, weiteren Stationen irgendwo dich gerade am Einfühlen. Bis zum Schluss vielleicht. Im Schoß Lilas, wo du komplett schwach bist. Wo du komplett sagst, ich bin am Ende. Ich habe mein ganzes Herz, Delila, dieser Schwachheit geoffenbart. Das heißt, komplette alles, sie hatte alles. Ihr ganzes äh, sein ganzes Herz hatte diese Schwachheit. Vielleicht bist du aber schon weiter und drehst dich die ganze Zeit in dieser Mühle. Und kommst nicht weiter. Und machst eine Demütigung nach die andere durch. Da möchte ich dir heute zusprechen. Du hast heute die Möglichkeit, wie ein Simson zu sagen, Herr, gib mir nur noch einmal die Kraft. Wisst ihr, diese Kraft kam, weil er eine Entscheidung getroffen hat. Ich werde heute sterben. Ich werde heute sterben. Und Gott nimmt diese Situation jetzt sehr ernst. Er sieht dein Herz. Du kannst jetzt hier nach vorne kommen und knien und sagen, ich werde sterben. Gott sieht in dein Herz. Es kann sein, dass du da jetzt ganz ruhig auf deinem Platz sitzt und diese Entscheidung ganz, ganz bewusst triffst. Es ist eine Herzensentscheidung, alles für Gott aufzugeben. Es ist eine Herzensentscheidung dieser Welt, den Rücken zu kehren schau nicht in dieser Welt, schau nicht auf diese Maßstäbe, schau nicht da drauf. Diese Welt zerstört unsere Ehen, unsere Familien. Sie, diese Sünde, egal wie klein sie ist, sie ist zerstörerisch. Und du kannst dich heute entscheiden, für Jesus zu sterben. Und ich möchte mich als allererstes entscheiden, ich möchte für Jesus Christus sterben. Ich möchte das. Ich möchte nicht mein Leben führen. Ich möchte das Leben führen, was Jesus für mich vorbereitet hat. Ich möchte, dass, dass Jesus das Leben durch mich lebt, das er leben möchte, denn nicht mein Wille soll geschehen, sondern sein Wille soll geschehen. Wir leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Werden wir 70, 80 Jahre alt? Ich weiß es nicht. Hoffentlich werdet ihr alle 120. Laut Bibel ist dann sowieso Schluss. Aber dann geht es für eine Unendlichkeit weiter. Und es lohnt sich jetzt für Jesus zu sterben, denn dann werden wir für immer leben. Wer möchte das, der kann gerne Gebet jetzt haben, der kann nach vorne kommen, der kann sagen, ich brauche jetzt neue Kraft und der Heilige Geist kommt. Und in dem Moment, wirklich, wenn ihr das entscheidet, wirklich an diesem Punkt fängt das Haar wieder an zu wachsen. Gott gibt euch neue Kraft. Und er kann in einem einzigen Tag euch mehr geben, als ihr vielleicht in 30 Jahren erlebt habt. Er kann alles wieder erstatten. Ich lebe jetzt ein anderes Leben wie vor ein paar Jahren. Meine Ehe ist geheilt. Meine, meine Seele ist geheilt. Ich habe keine Ängste, keine Nöte, keine, keine Sorgen, keine Depressionen. Natürlich ab und zu mal Sorgen, ihr wisst, was ich meine, aber diese, diese, ich kann nicht schlafen vor Panik oder sonst was. Hey Geschwister, Gott sieht in deinem Herzen. Halleluja. Oh Jesus, Schoko Wir wollen jetzt einfach Raum geben, diese Entscheidung zu treffen. Wir leben in einer Zeit der Positionierung. Wie lange wollt ihr noch auf zwei Seiten hinken, sagt Elia dem Volk Israel, als sie schon wieder sich vermischt hatten. Wir dürfen nicht in einer Vermischung leben. Wisst ihr, Geschwister, ich möchte hier keinen kein Druck aufbauen, dass jede Sünde oder sonst irgendetwas, sondern die Beziehung zu Gott ist das Wichtigste. Aber heute fängt es an mit dieser Entscheidung, ich möchte für Jesus radikal leben, für ihn sterben. Wer das möchte, kann gerne nach vorne kommen. Wir wollen gemeinsam beten. Gemeinsam für diese Kraft. Oh Jesus, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Du bist der Herzenskenner und du erforscht ja, unsere Herzen. Du siehst, wie es jedem eins geht. Jesus, Vater, du siehst, Vater, wo wir uns vielleicht in Lilas Schoß befinden. Keine Kraft mehr. Kein Elan mehr. Keine Hoffnung mehr. Ja, wirklich am Ende in unserer Seele, Vater. Jesus Christus, bitte vergib uns alle unsere Sünden. Bitte vergib uns, dass wir so oft nach unseren Augen beurteilt haben, was uns gefällt. Bitte vergib uns, wie wir nach Kadavern Ausschau gehalten. Nur mal gucken, nur mal das und niemals da, 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 das. Jesus Christus, ich bitte dich, Heiliger Geist, fülle uns jetzt mit einer neuen Ehrfurcht. Heiliger Geist. Heiliger Geist, fülle dein Volk ganz neu. Denn so wird uns Jesus Christus immer mehr auch dein Segen zuteilen. Wir wollen uns dafür entscheiden. Und ich danke dir jetzt, Vater, dass jede Lüge des Teufels hier zusammenbricht in diesem Moment. Im Namen Jesus. Vater, ich danke dir, dass bei dir möglich es ist, wirklich umzukehren. Im Namen Jesus. Amen. Amen, Geschwister, preis dem Herrn.